0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Herzlich willkommen heute zu einer neuen Podcast-Folge des pubertät Überlebenstipps podcast Und erstmal danke, danke, danke an alle, die so zahlreich äh, mittlerweile den Podcast hören, fleißig runterladen, fleißig rezensieren und kommentieren. Vielen, vielen Dank, da freue ich mich wirklich sehr, sehr, sehr darüber. Heute sprechen wir über ein Thema, das jeder von euch kennt. Und zwar geht es um das Thema Schuld. In sehr, sehr, sehr vielen Familien, ich glaube in fast allen Familien, ist das Thema Schuld ein Riesenthema. Die meisten von euch wissen ja, dass ich fast zehn Jahre mit einem sehr extrem narzisstischen Ehemann verheiratet war. Und eins seiner größten, stärksten Druckmittel war immer das Thema Schuld. Das heißt, ich habe eigentlich permanent ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe permanent mich schuldig gefühlt und das macht dich kaputt. Also nur so ein kleines Beispiel, er hatte seine Termine alle immer in einem Heft eingetragen, in so einem Buch und das Buch hat er immer mitgenommen, er war Maler, um dann wirklich auch zu wissen, wann er welchen Termin wahrzunehmen hat. Das Ganze ist jetzt 15 Jahre her, da gab es halt dann noch nicht so viele Online-Tools oder wir haben sie damals noch nicht genutzt. Und eines Tages hat er dieses Buch zu Hause vergessen gehabt und ich war mit der kleinen Zoe, die war damals ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr alt, hatte ich meine Krabbelgruppe besucht und er hat mich während der Krabbelgruppe angerufen und gesagt, ähm, ja, ob ich denn mal da in dem Buch schaue wegen dem Termin. Hab ich, gesagt, du, ich bin nicht zu Hause, äh, tut mir leid, kann ich dir jetzt nicht helfen. Und ich war dann schuld, dass er die Termine nicht geschafft hat. Ich war schuld, dass er die Termine nicht wahrnehmen konnte. Ich war schuld, dass er an dem Tag weniger verdient hat. Also äh, am Abend brach quasi die Hölle los, dass ich schuld bin, dass er seinen Betrieb nicht führen kann, weil schließlich bin ich nicht da, wenn er mich braucht. Also deswegen Schuld ist, finde ich, etwas ganz, ganz furchtbares, weil man damit, ja, den Menschen ein ganz, ganz schlechtes Gefühl gibt und Schuld ist etwas, was niemand fühlen möchte. Jetzt arbeiten wir bei unseren Kindern auch ganz, ganz oft mit dem Thema Schuld. Du bist Schuld das. Wer ist Schuld das? Wer hat das gemacht? Da neigt mein jetziger Partner, also ich bin wieder verheiratet und mein jetziger Partner neigt da auch dazu, dass wenn etwas passiert, dass er nicht guckt, wie können wir es lösen, sondern das erste immer, wer war das? Wer hat das gemacht? Wer hat das getan? Wer hat das liegen lassen? Und dann geht es immer um Schuld. Und wir führen da richtig heiße Diskussionen, weil ich immer sage, es geht nicht um Schuld. Weil durch dieses Verhalten ähm, die Kinder auch immer das Gefühl haben, ich bin schuld. Und damit gibt man Kindern unfassbar viel Verantwortung für etwas, wofür sie nichts dafür können. Ich meine, jeder weiß doch, was er kaputt gemacht hat, was er falsch gemacht hat, was er liegen gelassen hat. Und jetzt geht es auch darum, mit den Konsequenzen zurechtzukommen und um nicht den Schuldigen zu finden und sich vielleicht selber noch zu erhöhen, weil in dem Moment, wo jemand anders schuld ist, bin ich es nicht. Ja, man geht. Es geht oft darum, sich selber von diesem Thema Schuld zu befreien, weil man das selber nicht hören möchte. Und daher halte ich es einfach für extrem wichtig dass wir uns verabschieden von dem Thema Schuld, dass du wirklich nicht immer versuchst, den Schuldigen zu finden, weil dann kommen wir auch sehr schnell in so ein Opfer-Täter-Gefälle. Denn Menschen, die Opfer sind, oder sagen wir es mal so, Opfer sind in den Köpfen immer die Guten und die Täter sind immer die Bösen. Egal was passiert ist, wenn jemand sich in die Opferrolle begebt, dann versucht er automatisch immer der Gute zu sein, weil die Opfer sind immer gut. Und wenn ich jemandem die Schuld gebe, ist der andere der Täter und damit ist der andere immer böse. Und dann passiert eine ganz ungünstige Rollenverschiebung. Und deswegen ähm, versucht bitte das Thema Schuld in euren Familien so gering wie möglich zu halten. Es geht nicht darum, wer schuld ist. Es geht nicht darum, wer etwas falsch gemacht hat. Sondern es geht darum, okay, das ist die Situation. Wie kommen wir erstens da wieder raus und zweitens, wie schaffen es, dass wir es nicht nochmal passieren. Und das ist viel wichtiger. Und wenn du es schaffst, dein Kind davon Schuld zu befreien, dann schaffst du so viel mehr Lebensqualität für dein Kind und auch für dich. Weil ich bin mir sicher, dass auch du oft diese emotionalen Erpressung von Schuld ähm, als Kind ja ausgesetzt worden bist und das weitergibst, ohne zu reflektieren. Und mir fällt es immer wieder auf, dass das Thema mit Schuld sehr viel gearbeitet wird, dass jemand schuld ist, ähm, der Lehrer schuld oder das Wetter schuld oder das Kind schuld oder immer, ist jemand anders schuld dafür, dass es mir schlecht geht. Und damit geben wir natürlich auch sehr viel Verantwortung für unser Wohlbefinden ins Außen ab. Weil wie viel Macht hat ein Kind oder ein anderer Mensch, wenn er beeinflussen kann, wie es dir geht? Und wie ohnmächtig musst du sein, wenn du dich immer nur gut fühlen kannst, wenn äußere Menschenfaktoren, Umstände günstig sind und dafür sorgen, dass es dir gut geht, dann bist du unfassbar abhängig. Wenn du aber unabhängig von den äußeren Umständen selber für deine Gefühle, Gedanken, dein Handeln verantwortlich bist, wenn du niemandem die Schuld gibst, sondern wenn du Dinge akzeptierst, wenn du nach vorne schaust, wenn du in die Eigenverantwortung gehst, dann ist es ganz egal, was kommt. Egal, ob das ein Streit mit deinem Kind ist oder mal eben schnell so eine weltweite Pandemie. Du bist trotzdem befähigt, selber Entscheidungen zu treffen. Und dieses Ich-bin-schuld-du-bist-schuld, das verbreitet wahnsinnig viel Ohnmacht. Und das verbreitet ganz, ganz viel Schmerz. Und wir sind es uns oft gar nicht bewusst, was wir da eigentlich machen. Das sind so Mechanismen, die ablaufen. Und ich möchte dich gerne mit dieser heute wahrscheinlich sehr kurzen Podcast-Folge, aber sehr, sehr intensiven, möchte ich dich aufrütteln und sagen, hört auf, bitte den Kindern die Schuld für irgendetwas zu geben. Hör auf, etwas anderem aus deiner Umgebung, egal ob eine Person, ein Umstand, dein Chef, wer auch immer. Gib niemanden die Schuld darüber, wie es dir geht oder was du fühlst. Gib niemanden, es ist, nicht immer wichtig, wer was getan hat. Natürlich gibt es Situationen, es ist wichtig zu wissen, hey, wer hat mir gerade 100 Euro aus dem Geldbeutel geklaut? Klar, das ist wichtig. Aber es geht doch nicht darum, sich selber zu erhöhen, um anderen die Schuld zu geben. Oder Schuld als Druckmittel zu benutzen, okay? Bitte, das ist so, mir ist das so wichtig, so eine Herzensangelegenheit, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, permanent dem Druck ausgeliefert zu sein. Ich bin schuld. Ich trage die Schuld. Ich bin schuldig. Das hemmt dich dermaßen in deiner Entwicklung, in deinem Sein, in deinem Alltag. Das wollen wir doch nicht, dass unsere Kinder damit ähm, zu tun haben und das als ihren Rucksack tragen zu müssen, der eigentlich gar nicht ihrer ist. Wenn du mehr zu dem Thema wissen möchtest, empfehle ich dir selbstverständlich mein Buch die besten Pubertät überlebenstipps für Eltern. Du kannst dir das Buch in dem Link der Show Notes oder der Videobeschreibung direkt bestellen. Und dort findest du ja viele, viele Seiten randvoll zum Thema Pubertät, zum Thema auch Elternmindset und zu deiner eigenen persönlichen Entwicklung als Eltern. Denn auch das ist wichtig. Es geht nicht immer nur um die Kinder, sondern es geht auch ganz viel darum, die eigenen Gedanken zu überprüfen, die eigenen Verhaltensweisen zu überprüfen und Veränderung von innen nach außen stattfinden zu lassen. All das findest du in meinem Buch. Ich freue mich, wenn du es dir bestellst. Ansonsten wünsche ich dir noch eine tolle Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Same time, same station. Also bis dahin, alles, alles Liebe, deine Kira.